0: Schön, dass du wieder dabei bist in dieser ganz besonderen Woche. Denn es ist Bewerberwoche und wir haben Tag 3 dieser besonderen Woche. Und heute bin ich wieder dran, Jana Tiletschke, die Leiterin des Recruiting-Teams der Volkspersonalberatung. Und heute übernehme ich den Podcast von der lieben Regina. Denn wie du vielleicht schon weißt, jeden Tag in dieser tollen, besonderen Woche erzählen Regina und ich dir ein ganz wichtiges Thema zu dem Bewerbungsgespräch. Ja, und ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt und zwar möchte ich dir etwas zu dem Thema erzählen, so wickelst du deinen Interviewpartner um den Finger. Naja, und ich finde, wer will das nicht wissen, wie, ähm, ja, du deinen Interviewpartner um den Finger wickelst. Ich kann mir da kaum jemanden vorstellen. Und deswegen erzähle ich dir heute, wie es dir gelingt, den Personaler oder ja den Unternehmer, den Stellenverantwortlichen von dir zu überzeugen, so dass du hinterher diesen Job bekommst. Ja Und wie du eben diesem Typ Menschen richtig gegenübertrittst damit er dich richtig sympathisch findet. Und du kennst das garantiert, dass der eine total genervt ist, wenn man viel rumlabert, äh, im Büro oder noch äh, Montag über das ganze Wochenende geredet wird und Freitags oder Donnerstags schon äh, geplant wird und dieses ganze Geschwatze und Kaffeeküche und so. Naja, und dann gibt es wiederum Menschen, die sind, tierisch genervt von ellenlangen Vorträgen, die so detailliert sind, dass man einen Doktortitel braucht, um sie zu verstehen. Diese Menschen, ja, die alles bis ins Bit und Byte hinterfragen, die alles analysieren. Ja, aber jeder Mensch ist einfach anders und jeder Mensch hat unterschiedliche Präferenzen und Vorlieben. So ist das einfach und so ist das natürlich auch, bei deinem Gegenüber im Bewerbungsgespräch. Der eine hat solche Interessen und der andere hat solche Interessen. So, und der eine erwartet dann natürlich auch oder umgibt sich natürlich dann auch lieber mit jemandem, ja, der zum Beispiel eher so locker flockig ist und der andere ähm, umgibt sich lieber mit jemandem, der eben direkt auf den Punkt kommt. Jetzt willst du natürlich im Bewerbungsgespräch wissen, hm, wen habe ich denn da vor mir? Ja Und wenn dich das interessiert, dann solltest du unbedingt jetzt dranbleiben, denn das erfährst du jetzt von mir. Es gibt eben unterschiedliche Typen von Menschen und diese beschreibe ich dir jetzt am besten und das mache ich auch am liebsten mit dem disk persönlichkeitsprofil wie du vielleicht weißt, sind Regina und ich zertifizierte DISC-Trainer und wirklich auch Verfechter und Freunde dieses Modells, da es total verständlich ist und sehr pragmatisch und auch leicht umsetzbar für dich ist. Und wenn du das Profil, dieses DISC-Persönlichkeitsprofil noch gar nicht kennst, dann mal kurz ein paar Zahlen, Daten, Fakten also das original disc persönlichkeitsprofil das gilt weltweit tatsächlich als das führende Persönlichkeitsmodell im Businessumfeld Und über 40 Millionen Benutzer vertrauten tatsächlich in den letzten 30 Jahren diesem zuverlässigen Konzept. Mit dem Disk-Persönlichkeitsmodell erkennst du nämlich dein eigenes Verhalten, deine eigenen Verhaltensweisen und auch Interessen. Also du weißt, Wer bist du? Was kannst du? Was machst du gerne? Was machst du nicht so gerne? Wo bist du nicht so gut drin? So, und das Tolle ist, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, du verstehst aber auch dein Gegenüber. Du verstehst und du lernst, wieso Menschen in ein und derselben Situation völlig unterschiedlich reagieren. Ja, und noch einmal zur Erinnerung, es gibt den D-Typen, das ist der Dominante, dann den I-Typen, das ist der Initiative, der S-Typ, das ist der Stetige und der G-Typ, das ist der Gewissenhafte. Der Dominante, der D-Typ. Das sind ergebnisorientierte, entscheidungsstarke Menschen. Sie sind total entschlossen, möchten schnell Ergebnisse erzielen, gehen auch gerne mal das Risiko ein, nehmen Herausforderungen an. Die sind sehr durchsetzungsstark, übernehmen gerne die Führung und sind immer auf Erfolg aus, haben ein großes Machtbewusstsein, sind sehr, sehr zielstrebig und fokussiert. Der i e typ der Initiative, das das sind die Kreativen, die offenen Menschen. Sie sind total begeisterungsfähig, unterhaltsam und sehr, sehr charismatisch. Sie betrachten Menschen und Situationen sehr, sehr optimistisch. Sie arbeiten gerne in Teams, mit anderen umgeben sie sich gerne. Und die stehen total auf Lob und auf Anerkennung. Und ja, die sind einfach auch super optimistisch und positiv. Der Stetige, der S-Typ, das sind Typen, die sind sehr, sehr loyal, sehr hilfsbereit, sehr verlässlich und auch ganz geduldig und gute, gute Zuhörer. Die sind teamfähig, ganz beständig, sie mögen Gewohnheiten und die stehen auch ganz gerne im Mittelpunkt. Also der Initiative, äh, Entschuldigung, die stehen gerne im Hintergrund. Der Initiative, der steht gerne im Mittelpunkt. Der stetige lieber in zweiter Reihe, weil der ist auch sehr harmoniebedürftig. Der Gewissenhafte, der G-Typ, der ist sehr, sehr qualitätsbewusst. Das sind Menschen, die sehr genau sind, sehr diplomatisch und sehr, sehr sorgfältig. Sie folgen den Anweisungen und die mögen total gerne Standards, Pläne, ähm, Konzepte. Die analysieren sehr, sehr kritisch, sind sehr detailorientiert, wegen auch das Für und wieder immer wieder Ab- und ja, Zahlen, Daten, Fakten, das ist so deren Metier, Analysen und Wissenschaften, da gehen, geht denen das Herz auf. So, und wenn du mit dem Dispersönlichkeitsprofil arbeitest, wie gesagt, dann weißt du nicht nur, wie du tickst, sondern du erkennst auch, ja, welche Bedürfnisse und Anforderungen auch dein Gegenüber hat. Und dieses Wissen, das solltest du nutzen, nicht nur in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten oder auch Kunden, sondern eben auch im Bewerbungsgespräch. Denn wenn du erkennst, ob dein Gegenüber jetzt ein Dominanter ist oder ein Initiativer-Typ, Stetiger oder ein Gewissenhafter, kannst du dich auf ihn einstellen und dann kannst du ihn für dich gewinnen und natürlich auch deinen neuen Job gewinnen. Menschen umgeben sich nämlich nun mal am liebsten mit Gleichgesinnten und deswegen, ja, lasse dich auf deinen Gesprächspartner ein und auch auf diesen Typen ein. Natürlich wäre es am besten, wenn du vorher weißt, wer du bist, dann fällt es dir natürlich auch viel, viel leichter herauszufinden, wer denn dein Gegenüber ist. Und dazu empfehle ich dir auf jeden Fall, mache das Persönlich das Disc persönlichkeitsprofil Wenn du dazu Fragen hast, sprich mich natürlich gerne an. Denn ich mache das, führe das sehr, sehr gerne mit dir durch. So, aber jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt stelle ich dir die vier Typen vor, damit du weißt, wie du ja deinen Interviewpartner um den Finger wickeln kannst. Aber Achtung, ich stelle dir die Typen jetzt mal in Reinform vor. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es so extreme Menschen gibt, ne? also den reinen Dominanten, den reinen Initiativen, Stetigen oder Gewissenhaften. Die meisten Menschen haben, ja, Zwei Kombinationen ungefähr, ne? so dass zwei Typen, ähm, zwei Typen dann eben dominanter ausgeprägt sind. Wir fangen, wie soll es anders sein, natürlich mit dem Dominanten ein. Der will ja auch immer der Erste sein. So, wie erkennst du jetzt den Dominanten Gesprächspartner direkt zu Beginn? Naja, der kommt direkt auf den Punkt, der kommt rein, der ist präsent, der ist. Äh, ich stelle mir den immer groß vor, stark vor, mächtig vor der ist alles andere als schüchtern, ja, wenn er kommt, naja, der kann halt auch schon mal gut und gerne zu spät kommen, weil der ist ja unglaublich busy und wenn er, wenn er zu spät kommen sollte, erwarte keine Entschuldigung, also das ist, es gibt eben wichtigere Aufgaben zu erledigen, das ist einfach so, das ist ein Mensch, der ist wichtig für das Unternehmen und ja, das ist dann eben einfach, für ihn überhaupt gar kein großes Thema. Du hast auf ihn zu warten. Respektiere und akzeptiere das auf jeden Fall. Der dominante Typ, der fragt nach ganz, ganz sachlichen Themen. Ne? Der will einfach wissen, wie kann er mit dir erfolgreich werden? Wie kann er, wenn er dich einstellt, einfach mit dir weiterkommen? Ne? Mit dir dann auch nach vorne kommen? Passt du in sein Team? Bist du für ihn ein Mehrwert? Das will er wissen. Vermeide mit dem dominanten Gesprächspartner auf jeden Fall Smalltalk. Den interessiert es nicht, wie du angekommen bist. Den interessiert es nicht, ob du eine schlechte Anreise hattest. Der fokussiert sich nur darauf, was, will, was kann er mit dir anfangen. Komm deswegen direkt zur Sache und zu den wesentlichen Punkten. Behalte das auch wirklich während des gesamten Gesprächs immer im Hinterkopf. Komme immer schnell auf den Punkt und antworte präzise. Stelle dich deswegen vor, indem du viel von deinen Resultaten, von deinen Zielen und Erfolgen erzählst. Erzähle von effizienten Produk äh, Projekten, von wirklich relevanten Projekten. Wann hast du Gewinne erzielen können? Wann hast du durch Leistung gepunktet? Und was hat der dominante Gesprächspartner für einen Mehrwert, wenn er dich einstellt? Das solltest du dann unbedingt fokussieren. Präsentiere dich also sehr sehr effizient und eire auf keinen Fall rum. Präsentiere dich stark und selbstbewusst und unbedingt natürlich ergebnisorientiert. Was solltest du für Fragen stellen? Ja, das ist natürlich ein Punkt. Fragen zum Beispiel nach Erfolgen selbstverständlich. Fragen nach Ergebnissen. Wenn du Fragen stellst, dann frage konkret und relevant. Und auf gar keinen Fall nach Urlaub oder Homeoffice oder sonstigen Nebenschauspielplätzen. Frage auch nicht zu viel. Also auf gar keinen Fall. Stehle dem Dominanten auf keinen Fall seine wertvolle Zeit. Was du fragen kannst, ist zum Beispiel nach Aufstiegschancen. Das findet er natürlich toll, wenn er dann jemanden hat, der eben auch karrierebewusst ist ne, und auch eben nach vorne will. Er wird dich wahrscheinlich, ähm, ja, der wird dir was Fragen stellen. Was war ihr größter Erfolg? Was haben sie genau gemacht und was haben sie erreicht? Das interessiert den dominanten Gesprächspartner. So, zum Abschluss des Gesprächs gib auf jeden Fall oder lasse auf jeden Fall dem dominanten Gesprächspartner die Möglichkeit, dass er sich entscheidet. Er ist in der Machtposition und bewahre ihm die Machtposition. Er ist das Alphatierchen und du ordnest dich ein bisschen darunter. Aber nicht zu weit, denn der Dominante hasst Mäuschen. So diese kleinen, schüchternen, süßen Mäuschen, die nur mit dem Konjunktiv reden. Damit bringst du den Dominanten auf die Palme. Frage ganz klar und konkret nach den nächsten Schritten. Und zeige dich unbedingt selbstbewusst. So, das ist das Gespräch mit dem Dominanten. Ich finde, ein sehr klares Gespräch. Du weißt, worauf du dich einlässt. Ähm, da wird nichts Unverhofftes kommen. Natürlich, der wird dir anspruchsvolle Fragen stellen. Ähm, aber du weißt wirklich am Ende, woran du bist. Der wird dir auch im Gespräch sagen, wissen Sie, Herr Mayer, das passt einfach nicht. So, lassen Sie uns keine Zeit verschwenden, ähm, dass wir kommen nicht zusammen. Ja gut, das ist auch eine Erfahrung. Du hast aber eben dann nicht vielleicht eine wertvolle Stunde deines Lebens vergeudet. Das kann eben passieren. Das Gespräch mit dem rein initiativen Gesprächspartner, das wird schon etwas anders ablaufen, obwohl auch dieser glänzt nicht durch Pünktlichkeit der, ja, der hat sich vielleicht noch auf dem Flur, auf dem Weg zum ähm, Interviewraum irgendwo verquatscht, hat noch einen guten Kollegen auf dem Flur getroffen. Naja, das kann eben schon mal passieren. Zeitmanagement ist definitiv nicht seine Stärke. Und du solltest dich auch nicht wundern, wenn dieser Initiative-Gesprächspartner nicht bestens vorbereitet ist. Oder wenn du dann denkst, hm, hat der sich überhaupt meinen Lebenslauf durchgelesen? Vielleicht nicht. Aber wirklich auffallen wird dir das nicht, weil dieser Initiative-Gesprächspartner total charmant ist und mit seinem Charme alles wieder wettmacht. Der ist super sympathisch, der freut sich auf dich, der freut sich, einen neuen Menschen kennenzulernen und du wirst ihn auch daran erkennen, der wird nicht wirklich steif und konservativ auftreten, sondern, naja, der wird vielleicht auch erstmal von sich die ganze Zeit erzählen, weil der erzählt unglaublich gerne von seinen, auch von seinen tollen Ereignissen, die er schon geschafft hat, auf die er stolz ist. Und der wird vielleicht auch von seinem Unternehmen ganz, ganz viel erzählen, dass du vielleicht auch irgendwann denkst, hm, eigentlich dachte ich, ich soll mich vorstellen. Naja, aber das kann eben passieren, lasse dich darauf ein. Also das Gespräch, das wird sehr, sehr locker und Freundlich sein. Und das solltest du auch auf jeden Fall, ja, mit einem, vielleicht einem witzigen Spruch oder mit einem Smalltalk anfangen. Da wird er sich drauf einlassen. Ähm, lobe ihn auf jeden Fall. Lobe ihn für zum Beispiel die tolle Ausstattung. Zeige Anerkennung. Ach, was für ein tolles Gebäude ist. Und wie gerne du hier bist, dass du dich gefreut hast. Also, hier kannst du wirklich mit Gefühlen auch punkten. Ja, der Initiative, der ist einfach an deinem Leben interessiert, an Geschichten, an, an Anekdoten vielleicht auch. Details und Daten und Fakten, die sind dem unwichtig. Die hat der auch in deinem Lebenslauf nicht gelesen. Das interessiert dir nicht, ob du 1998 oder 99 deine Schule oder dein Studium abgeschlossen hast. Das ist ganz egal. Also geh da auch schnell durch, durch deine Vita. Klar, erzähle relevante Dinge, logisch, aber... Ähm, ne, ähm, nicht da irgendwie so ins, ins Detail reinsteigen, das will der gar nicht hören. Der will hören, dass du richtig Bock auf den Job hast, dass du Bock hast, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Der will deine kreativen Ideen hören. Ähm, du darfst auch gerne von deinen Hobbys in, erzählen. Der wird dich nehmen, wenn er dich sympathisch findet. Und deswegen sei auch locker, Sei wirklich locker äh, im Umgang mit ihm, erspare ihm Komplikationen, umständliche Erzählungen, habe ich gerade schon gesagt, auch detaillierte Zahlen, Daten, Analysen oder Statistiken. Damit langweilst du den zu Tode. Zeige Begeisterung für das, was du machst und für, auch für das, was er macht. Auch spontan einfällen gegenüber, wenn du die hast, ja, lass sie raus, wenn du eine kreative Idee hast. Und sei auch unbedingt spontan gegenüber Einfällen ihm, die er hat, ne? sei da auch offen. Ähm, kann sein, dass er sagt, ach Mensch, mir fällt gerade ein, kommen Sie, ich zeige Ihnen mal schnell äh, unser Werk. Haben Sie noch eine Stunde Zeit? Kommen Sie, ich, wir machen das jetzt mal eben. So was kann sein. Da platzt auch vielleicht mal schnell einer rein und sagt, äh, Herr Schulze, wir hatten doch jetzt einen Termin. Oh, habe ich ganz vergessen. Da kann auch mal das Handy klingeln. Ja. Nimm es hin, sehe das auf keinen Fall irgendwie, habe ich auch schon erlebt, ähm, dass mich äh, Kandidaten dann anriefen und sagten, äh, ja in dem Gespräch, dann hat plötzlich sein Handy klingelt, das fand ich ja so unverschämt. Nimm es doch einfach hin, der meint das ja nicht persönlich gegen dich. Also das, das ist für den einfach, ähm, ja kann passieren, mein Gott ist halt so. Also deswegen sei da einfach ein bisschen, bisschen locker. Stelle offene Fragen, also wenn wir jetzt zum Thema Fragen kommen, stelle offene Fragen, damit er dann wieder erzählen kann, damit er wieder von sich tolle ähm, ja, Erfolge erzählen kann, was er alles, ne? der will Lob und Anerkennung haben, deswegen lass ihn erzählen. Er wird dir viele Wer-Fragen wahrscheinlich stellen. Wer waren ihre Kollegen, wer war in ihrem Team, sowas interessiert ihn sehr. Und du darfst natürlich den Initiativen auch nach spannenden Projekten fragen. Dann ist er wieder stolz, dann kann er wieder erzählen. Tatsächlich auch nach Events. Ne? Also äh, dann blüht, blüht er natürlich auf. Zum Abschluss bleibe unbedingt optimistisch und zeige Enthusiasmus und signalisiere, dass du es super toll gefunden hast und echt froh bist, ihn kennengelernt zu haben, und ähm, ja, dass du dich freust, ihn vielleicht auch nochmal wieder zu sehen und wenn es klappt eben mit der Position. Der Initiative ist spontan. Ich habe es eben schon gesagt. Deswegen, und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt, sei gefasst, wenn er dir direkt an Ort und Stelle ein Angebot macht und also einen Arbeitsvertrag anbietet. Sei deswegen auf keinen Fall verschreckt, sei gefasst. Er hat sich entschieden, er findet dich toll. Und igel dich dann nicht ein ähm, und denk, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das entscheiden? Wenn du so reagierst, wirst du ihn verschrecken. Sage zu, wenn dein Bauch Ja sagt, dein Bauch hat Recht. Höre auf deinen Bauch in dem Fall. Rufe auch nach dem Gespräch, empfehle ich dir, gerne nochmal an. Ähm, wenn er dir zum Beispiel deine Visitenkarte gegeben hat, dann Nutze auch die Chance, dann will er auch mit dir in Kontakt bleiben und sein. Der Initiative ist sowieso sehr, sehr kontaktfreudig. Das wirst du im ersten Moment, wenn dieser Menschentyp reinkommt in den Besprechungsraum, sofort merken. Der strahlt Sympathie auf, Offenheit, Wärme, der ist laut, der ist da, der, der erfüllt sofort den Raum, wenn er kommt. Ganz im Gegensatz zum Stetigen, der ist eher leise und ruhig und unauffällig. Der wird ganz pünktlich sein, der wird vielleicht schon auf dich warten, damit du nicht alleine bist. Der wird auf jeden Fall nach deinem Befinden fragen. Er wird wissen wollen, ob deine Anfahrt gut geklappt hat, ob du Stau hattest, irgendwelche Unwegsamkeiten. Der will, dass es dir gut geht. Und deswegen, der wird dir definitiv etwas zu trinken anbieten. Der wird dir auch ein Angebot machen. Wasser still oder mit Sprudel, Kaffee, Tee. Und er wird beschämt sein, wenn er irgendetwas nicht hat, was du gerne hättest, das möchte er auf keinen Fall, dass du dann irgendwie, dass du dich nicht gut fühlst, dass du dich nicht wohl fühlst. Im Gespräch wird sich der Stetige auf jeden Fall auch für deine Familie, deine Interessen, deine Bedürfnisse interessieren. Wenn du mit einem Stetigen sprichst, achte auf jeden Fall darauf, dass du dich auch ein bisschen Bedacht zurückhältst. Also wenn du sehr dominant bist, überfahre ihn nicht und sei auch nicht genervt von seiner doch sehr ruhigen, unauffälligen Art. Also der Stetige und Dominante, ja, das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Wenn du dominant bist, halte dich ein bisschen zurück, lasse dich ein bisschen auf seine Ebene und akzeptiere, dass er eben doch etwas unauffällig und ruhig ist. Die Gesprächseröffnung, ja, bedanke dich auf jeden Fall herzlich für die Einladung. Verhalte dich auch ein bisschen ungezwungen, sei nicht aufdringlich und berichte auf jeden Fall, wie freundlich und sympathisch auch der Empfang war. Das, das findet er gut, dann, dann fühlt er sich auch gut. Erzähle, wenn du dich vorstellst, ruhig und sachlich von deinen Stationen. Übertreibe nicht und überfahre ihn auch auf keinen Fall mit irgendwelchen spektakulären Erlebnissen. Damit verschreckst du ihn ähm, betone auf jeden Fall, dass dir ein harmonisches Umfeld auch, auch wichtig ist. Ne? Der will nicht so einen Bollerklotz da irgendwie in seinem Unternehmen haben, der da alles aufwirbelt. Da könnte der ja tatsächlich eher Angst haben. Sei verbindlich auf jeden Fall im Umgang. Ne? Verhalte dich nicht forsch und wie schon gesagt, überfalle ihn auf keinen Fall. Ähm, schaffe Vertrauen, das empfehle ich dir auf jeden Fall. Sei auch aufrichtig. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, verkaufe dich jetzt nicht unbedingt als Big Boss oder Karriere geil. Ähm, ja, da kriegt er einfach Angst. Rede auf keinen Fall schlecht über deinen Arbeitgeber. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir auch mitgeben möchte. Ähm, der schätzt Loyalität sehr, sehr. Und das würde auch zu Disharmonie führen, wenn du irgendwie lästerst oder schlecht redest und der Stetige ist ein totaler Harmoniemensch, deswegen vermeide das auf jeden Fall. Was solltest du für Fragen stellen? Fragen solltest du zum Beispiel ähm, nach ähm, der, der Art der Zusammenarbeit äh, auch stellen. Zeige ihm, signalisiere ihm, dass du an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert bist, der Stetige, den den kannst du auch fragen nach, nach Pausen, nach Arbeitszeiten, nach Betriebskindergarten zum Beispiel. Und er, der wird dir wahrscheinlich viele Wie-Fragen stellen. Wie haben sie das denn gemacht? Wie sind sie dabei vorgegangen? Sowas interessiert den dann eben auch. Ne? Und der Stetige der wird dir auf jeden Fall Fragen auch zu deiner Familie stellen. Sei da offen. Ich weiß zum Beispiel, wenn du sehr gewissenhaft bist, dann wirst du denken, was interessiert denn mein Privatleben? Das, das gehört doch hier überhaupt nicht hin. Doch, der Stetige möchte dich ganz kennenlernen. Der möchte genau wissen, was bist du für ein Mensch. Der stellt dich ein, wenn du ein guter Mensch bist, wenn es fachlich gut passt, aber auch menschlich gut passt. Deswegen ist dem das sehr, sehr wichtig. Was bist du auch im Hintergrund für jemand? Im Abschluss oder zum Abschluss des Gesprächs solltest du den Stetigen auf keinen Fall drängen bezüglich einer Entscheidung. Das, dieser Appell geht insbesondere an die etwas schnelleren Typen, der Dominante oder der Initiative, der vielleicht für sich schon genau weiß, den Job will ich, das kann ich, das will ich, das mache ich. Der Stetige braucht einfach noch ein bisschen, aber zeige deine Verbindlichkeit, das schätzt er auf jeden Fall und bedanke dich im Nachgang auf jeden Fall auch nochmal für das Gespräch, das aber vielleicht auch eher per E-Mail. Der Initiative, der will telefonieren, der ist immer direkt, der ist sehr kommunikativ, aber der Stetige, der ist ja wie gesagt lieber so ein bisschen in der zweiten Reihe, deswegen empfiehlt sich da auch eher eine E-Mail. Der wird dich wahrscheinlich auch tatsächlich eher per E-Mail eingeladen haben. Da kannst du das dann meistens auch schon ein bisschen dran erkennen. Der Gewissenhafte im Übrigen auch. Der Initiative, der ruft dich an. Der sagt, ja, wann haben Sie denn Zeit? Lassen Sie uns doch mal gucken, wir würden Sie gerne kennenlernen. Und der Dominante, der hat meistens auch eine Assistentin oder einen Assistenten. Der macht das nicht selbst. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Typen. Der Gewissenhafte, der G-Typ. Den Gewissenhaften, den wirst du daran auch erkennen, dass er absolut pünktlich sein wird und er wird auch von dir keine Unpünktlichkeit tolerieren. Und unpünktlich ist auch, wer viel zu früh kommt. Pünktlichkeit ist wirklich auf den Punkt. Der Gewissenhafte wird dir wahrscheinlich auch direkt zu Beginn eine ganz klare Zeitangabe machen. Vielleicht wird er auch schon in der E-Mail schreiben. Das Gespräch wird anderthalb Stunden dauern. Und dann dauert das Gespräch auch anderthalb Stunden. Der Gewissenhafte wird dich etwas distanzierter begrüßen und sich auch im gesamten Gesprächsverlauf distanziert verhalten. Das heißt nicht, dass der unhöflich oder unfreundlich ist, bei ihm ist einfach Business, Business. Das ist gerade für die menschenorientierten Typen, also für den Initiativen und für den stetigen, zumal etwas schwierig nachzuvollziehen. Der Gewissenhafte ist aber so, der ist sehr sachorientiert und das ist auch gut und richtig so. Es geht bei dem Gewissenhaften um Zahlen, Daten, Fakten. Er ist sehr systematisch, sehr planvoll. Der wird ein sehr strukturiertes Interview mit dir führen. Es wird hier wirklich ganz konkret äh, mit der Einleitung äh, anfangen, äh, die sehr, sehr kurz äh, vonstatten gehen wird. Dann wirst du dich vorstellen, sehr, sehr detailliert. Dann wird er dir ganz konkret die Zahlen, Daten, Fakten zum äh, Unternehmen vorstellen. Dann hast du einen gewissen Timeslot, um deine Fragen zu stellen und dann kommt es zum Abschluss. Also da gibt es keine Ausreißer. Da kannst du dich ganz genau darauf einstellen, was sich erwarten wird. Starte direkt mit, dem, mit deiner Gesprächseröffnung oder insgesamt in der Gesprächseröffnung. Komme schnell, aber taktvoll zu den Fakten. Nebensächlichkeiten, wie dein Befinden oder irgendwie was, das interessieren den überhaupt nicht. Also den interessiert nicht, ob du gut geschlafen hast, ob du gut hergekommen bist oder irgendwie was anderes. Danach wird er dich nicht fragen, wundere dich also nicht. In deiner Vorstellung betone unbedingt deine Präzision, deinen Qualitätsanspruch, wie wichtig dir das ist und verhalte dich auch sehr, sehr qualitativ hochwertig in der Berichterstattung deiner Vita. Das heißt berichte detailliert mit Zahlen, Daten, Fakten von deinen beruflichen Stationen. In diesem Fall ist tatsächlich mehr, mehr. Lasse auf keinen Fall irgendwas aus und der richtig Gewissenhafte, der will auch wirklich deine Station mit Monatsangabe und sowieso mit Jahresangabe auch auf jeden Fall wissen. Zeige also dein Wissen, zeige auch deine Auffassungsgabe, da steht der Gewissenhafte drauf. Der umgibt sich gerne mit intelligenten Menschen, mit Menschen auf Augenhöhe, mit denen er fachsimpeln kann. Erzähle nicht so viel von deinem Privatleben. Das gehört aus seiner Sicht einfach nicht in ein Interview und auch nicht in ein Businessumfeld. Das ist auch jemand, wenn du hinter mit ihm zusammenarbeitest, der wird dich nicht fragen, wie war dein Wochenende. Das interessiert nicht. Montags wird gearbeitet und ähm, ja, was am Wochenende ist, ist am Wochenende eben. Er wird, es wird grundsätzlich eine sehr geschäftsmäßige Atmosphäre sein. Lasse dich deswegen darauf ein. Bleibe auch immer sachlich. Also Irgendwelche Witze oder so, die, die passen einfach nicht in dieses Gespräch. Ich habe schon gesagt, das Gespräch wird sehr systematisch ablaufen und nach einem klaren Plan auch erfolgen. Fragen solltest du unbedingt sehr tiefgreifend stellen, Bleib auf keinen Fall nach der Ober, auf, an der Oberfläche. Ähm, Frage wirklich im Detail auch nach. Das wird den Gewissenhaften freuen. Äh, Frage nach Zahlen, Daten, Fakten, nach Hintergründen. Dieses, gerade dieses, warum ist irgendwie was so. Das Interesse, das beantwortet der, die auch sehr gerne. Es dürfen auf keinen Fall irgendwelche dummen Fragen sein. Ne? Also äh, Fragen, bei denen man merkt, du hast dich nicht vorbereitet. Du hast dich nicht informiert. Das stößt bei dem Gewissenhaften sehr, sehr sauer auf. Er wird dir Fragen nach dem Warum stellen. Warum ist das so? Warum sind sie zu dem Ergebnis gekommen? Warum haben sie das so gemacht? Das interessiert den. Zum Abschluss zeige Interesse an logischen nächsten Schritten und erwarte auch auf keinen Fall, ein, äh, ein, ein konkretes Ergebnis in diesem Moment. Genauso wenig wie der äh, Stetige wird sich auch der Gewissenhafte nicht direkt entscheiden. Der Dominante und der Initiative, ich hatte es eben schon gesagt, da kann es passieren, dass sie sich auch direkt entscheiden und ein Ja oder ein Nein geben werden. Der Gewissenhafte, der braucht Bedenkzeit, der muss erstmal das für und wieder abwägen. Ähm, der will keine voreilige Entscheidung treffen, denn ähm, eine falsche Entscheidung zu treffen wäre für den Gewissenhaften wirklich ein Fauxpas. So, jetzt habe ich dir alle vier Typen ihre Charaktereigenschaften äh, vorgestellt, dass du weißt, wie erkennst du den jeweiligen Typen, wie weißt du... Ähm, ja, wie, wie verhältst du dich äh, dem einen oder gegen, dem anderen gegenüber, ähm, lasse dich auf jeden Fall darauf ein. Wenn du merkst, oh, der wird aber ähm, auf jeden Fall irgendwo einen Initiativenanteil haben, du bist aber sehr gewissenhaft, dann halte das aus. Es ist zu deinem Vorteil, halte das aus, wenn du sehr stetig bist, der Dominante sehr, sehr, dein Gesprächspartner dominant ist und sehr forsch ist, sehr schnell ist, ähm, atme durch. Ähm, ne? Vielleicht sucht er ja genauso jemanden, ähm, jemanden, der sehr ruhig ist, ähm, etwas zurückhaltend ist, und so ein Arbeitstierchen, das kann ja sein. Ähm, deswegen, da komme ich jetzt auch noch mal zu einem ganz entscheidenden Punkt zum Abschluss. Ähm, verstelle dich nicht. Das heißt, wenn du einen Dominanten dir gegenüber hast, sei nicht unbedingt dominant, auf gar keinen Fall. Vielleicht sucht er jemanden, der sehr gewissenhaft ist, der sehr stetig ist der oder eben auch sehr initiativ ist. Und der Dominante, wenn du dann eben dich auch sehr, sehr dominant verhältst, kann es auch sein, dass der Angst hat, dass du an seinem Stuhl sägst. Und genauso gilt das auch bei den anderen. Also es geht hier nicht darum, dass du dich verstellst, sondern ich möchte dir mit diesen Informationen einfach nur mitgeben, dass du dich auf die unterschiedlichen Typen einlässt, dass du ähm, ja, also dich auf ihre Ebene begibst und akzeptierst und auch respektierst und wahrnimmst, dass diese Typen eben unterschiedliche Bedürfnisse haben und Erwartungen haben und eben jeder für sich anders reagiert und auch eben agiert. Und mit diesem Wissen hast du vielleicht auch schon verstanden und auch weißt, die Unterschiede der unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zu schätzen und weißt sie vielleicht auch, diese verschiedenen Eigenschaften für dich auch einzusetzen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt bei diesen Typen nicht der eine ist gut, der andere ist weniger gut. Jeder ist okay, nur eben einfach anders. Und deswegen sei doch einfach neugierig auf dein Gespräch und lasse dich einfach mal auf diese Typen, auf deinen Gesprächspartner ein und akzeptiere, so wie er ist. Und wenn du jetzt noch mehr über das, Persönlichkeits-, über das Persönlichkeitsprofil erfahren möchtest und auch neugierig bist, was hast du denn eigentlich für ein Profil, dann sprich uns unbedingt an. Dann machen wir das mal gemeinsam: das Persönlichkeitsprofil. Dann weißt du nämlich, wer bist du, wie bist du, was kannst du und du weißt auch, wie tickt der andere. Du erkennst, was für ein Typ Mensch ist der andere und du weißt dann auch, wie du dich darauf einstellen kannst. In diesem Sinne, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugehört hast und ich bin sicher, du hast ganz viel mitgenommen. und ähm, wir sind in der Bewerberwoche, es ist Tag 3, es kommen noch ähm, spannende Themen. Also ich freue mich sehr, wenn du morgen wieder einschaltest zu unserer Bewerberwoche. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und noch einen ganz, ganz tollen Tag. Mach es gut. Tschüss.